0: Екатерина Некрасова по-прежнему. Доброе утро, дорогие друзья. И сегодня мы в Кошкин доме будем говорить о некоторых новостях недели интересных. Но начнем, конечно, с сезонных проблем. Это клещи и бешенство. И кто у нас качественно и эффективно предостережет от легкомысленности и беспечности в отношении этих проблем? Конечно, это Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург и кандидат биологических наук. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. А вот смотрите, региональное управление Роспотребнадзора отчитывались на этой неделе за первый квартал года, и действительно страшновато, потому что в Подмосковье за три месяца 25 случаев бешенства животных а дальше на втором месте, по-моему, идет Пензенская область, там 15 животных в Омской области, тоже карантин по бешенству в 6 районах введен. Не знаю, сколько случаев, но шесть районов все-таки, да. А, Во-первых, ну, как-то нам казалось, что бешенство это там, осень, лето, а на самом деле это круглогодичная
1: проблема. Ну, естественно, просто безусловно. Бешенство распространяется в процессе миграции животных. И как раз зимой это мигрировать достаточно сложно, потому что снег глубокий, а летом животные не так активно мигрируют, потому что в пище достаточно в местах, где они обитают. А весна как раз это самое голодное время года да, когда запасы после зимы уже у всех истощились. И не только там у медведей, которые спят все спокойно, и спокойный вуз не дуют. Да, и там и лисы, и волки, и там и енотики, и все, кто угодно, они стремятся расширить свою Реал обитания в поисках пищи. И э, как бы животные проходят большие расстояния. И, соответственно, животное, которое является инфицированным бешенством, оно может, пройдя большую территорию, естественно, большое количество там животных заразить из-за прямого контакта. Да, Поэтому ну, как и раз плюс... весна — это пик всегда.
0: Пик, и плюс это первые выезды на дачу в деревню, да, и заражение уже домашних животных э, в, в, в связи с этими контактами. А, давайте так... Э, Весна – это традиционное время прививок от бешенства, ну, именно вот в связи с этой сезонностью. А тут вопрос такой. Вот приезжают объявления на подъездах. Приедет ветеринар, бесплатная вакцинация. Стоит ли идти туда или стоит ли возить все таки в клинике, к которому привык, к которому доверяешь?
1: Ну, смотрите, здесь, во-первых, то, что касается сезонности прививок, здесь, на самом деле, ну, к сезону особо никакой привязки нет, потому что, в принципе, все современные вакцины, они обеспечивают ну, как бы достаточно высокий уровень иммунитета защитного. И ä, производители вакцин, они стандартно заявляют про то, что уровень защитных антител как бы он, ну, держится в районе 2,5-3 лет. Угу. Соответственно, в рамках вот этого трехлетнего периода понятно, что при ежегодной вакцинации уровень антител каждый раз повышается. Это особенно актуально для особо опасных инфекций, коими является бешенство. И здесь не надо путать, а многие, не только владельцы, там, заводчики, а ведь, Врачи путают это теоретическую продолжительность иммунитета после вакцинации да, и регулярность проведения мероприятий. Соответственно, эффективность вакцины, по идее, теоретически да, у среднестатистического животного обеспечивает уровень антител. Допустим, на защитном уровне в районе трех лет. Но поскольку у нас Российская Федерация по бешенству неблагополучно, то на законодательном уровне у нас определено, что вакцинация от бешенства является ежегодной и обязательной. Именно.
0: Вот, да. Собственно, это меня подтвердил. Я на этой неделе прививала своего кота, и угу. врач сказал, что в Европе прививают раз в три года, поскольку иммунитет держится именно столько после прививки. Но у нас по закону каждый год. А вы объясняете, что связано это именно с неблагоприятной но, ситуацией.
1: Смотрите, здесь, знаете, как скажем, есть мнение, которое распространяется среди ну, как бы потребителей, да, есть узкие знания, которые доступны все-таки профессиональным людям, да, которые не просто являются ветеринарными, а не знаю, имеют отношение к иммунологии, там, вирусологии, чуть-чуть больше это понимают. Соответственно, критерием защиты против бешенства является формирование специфических так называемых антиарабических антител. Да, и... Есть определенные тесты, которые определяют этот уровень защитных антител, и ну, некоторые европейские страны требуют, например, при выезде за границу обязательно проведение этого теста. Это не... Ну, как бы непростое, недешевое удовольствие, и, естественно, если там, я являюсь владельцем там, кота или собаки, после каждой вакцинации по бешенству я не проверяю, какой уровень антител защитных формируется у моего питомца. И, опять-таки, теоретически любая вакцинация от бешенства, отечественной или вакцины, она должна в течение месяца после вакцинации обеспечить уровень защитных антител по международным правилам не меньше 0,5 международных единиц. То есть есть такой определенный стандарт. Но а, те люди, которые непосредственно занимаются разработкой производства вакцин, да, там, руководители предприятий, руководители там, производства, они как будто с ними, когда общаешься, они говорят, понимаешь, дело в том, что индивидуальную... Как бы... Индивидуальный иммунитет никто не отменял. И животное после однократной вакцинации может обеспечить высокий уровень защитных антител, который будет держаться в течение трех лет. И с таким же успехом, говорит, есть определенные пациенты, и там, не знаю, лабораторное животное, после двухкратной, трехкратной вакцинации уровень защитных антител все равно не формируется, потому что иммунная система не способна дать на как бы на уровне необходимого ответ. А, это как, ну, может а быть,
0: статистики не... нет? Сколько животных а вот такие вот
1: именно? Поскольку статистика есть, и, и статистика, естественно, она закрытая, да, она как бы для, для профессионалов, угу. то именно на основании статистики установлено, что в Российской Федерации, поскольку ситуация по бешенству как особо опасной инфекции неблагополучна, то именно ежегодная вакцинация, то есть каждый год мы стимулируем иммунную систему на ответную реакцию, и таким образом каждый раз повышая уровень антител даже если после однократной вакцинации уровень антител будет недостаточным, мы его повторим через год и мы его повторим через год и мы его повторим через год и вот эта ежегодная вакцинация обеспечивает у животного максимально возможный для данного животного уровень защитный антител который не должен быть ниже вот этих ноль пять международных но единиц. Может такое
0: быть что организм и иммунитет вообще не реагируют на это
1: но иммунодепрессивные состояния никто не отменял они есть у людей у животных у кошек у собак и как раз вот наибольшая проблема это проблема маленьких декоративных собак потому что с одной стороны вакцины которые разрабатываются все таки есть понятие там, стандартная собака и стандартная кошка и стандартная собака это животное все таки выше 2 килограмм а, и а, доза вакцины, понятная, ну, как бы в нашем понимании, она там на немецкого дога и на маленькую чехвашку, но, по идее, должна быть немножко разной. То есть, да, производитель, он рассчитывает, что количество вакцинального вот этого антигена или вакцинального белка, который содержится в вакцине, оно в принципе от веса зависит не сильно. То есть если мы делаем вакцину от бешенства одинаковую там и и догу, и, и собаки и эту же вакцину от бешенства мы делаем там не знаю и лошади и корове я не знаю там и маленькому какому-нибудь хорьку, но у, у некоторых декоративных маленьких собак просто иммунная система не способна на мощный ответ. И многие ветеринарные врачи они с одной стороны маленькой собачки стараются ну, чисто психологически я их понимаю сделать дозу вакцину поменьше ну mm -hmm. то есть как бы ну вроде собачка маленькая там давайте и сделаем сделаем чуть-чуть да но с другой стороны как раз именно у этой маленькой собачки иммунная система может недостаточно активно реагировать и получая еще меньшую дозу вакцинального вот этого белка мы получаем заведомо еще более меньшую защитную реакцию. Поэтому Но обязательно... Надо
0: обратиться к владельцам таких животных, которые не должны думать, что стандартная доза, рассчитанная на большую собаку весом там, 15 килограммов, убьет их чихуакуа. А,
1: знаете, я могу сказать, что как бы, вакцины, которые для собак разрабатываются, они, как правило, тестируются на хорьках. То есть, ну, как бы, респект харькам за то, что они кладут в свою жизнь и здоровье жизнь, ради да. наших собак и кошек. Но если вы представляете себе вес харька, вы понимаете, что даже самый... Ну, как бы крупный хорек, как правило, он все-таки, ну, примерно по размеру все равно меньше, чем наша там самая маленькая собачка, ну, или примерно похоже. Соответственно, вакцины, которые тестируются на безопасность на хорьках, естественно, они и также будут безопасны при введении даже маленькой чехуашки при соблюдении правил вакцинации, при оценке нормального состояния животного, при хорошем, общем, состоянии, то есть врач, который делает вакцинацию, он... Не должен быть человеком, который умеет сделать укол, найти ногу, да, там, и нормально набрать вакцину шприц. Он все равно должен немножко чуть-чуть больше соображать. Это должен быть действительно специалист с высшим образованием, который обладает знаниями все-таки определенными в области иммунологии и схем вакцинации. Но я очень советую... Скажем так, вот, э, владельцам, которые считают, что они умнее, чем там, все врачи вместе взятые, просто к любой вакцине производитель на сайте всегда пишет открытую информацию. Соответственно, вот вы хотите, допустим, вы приходите в клинику, вам предлагают вакцинацию какой-то определенной вакциной, допустим, не знаю, там, фирма не знаю, там, Макдональдс, ну, все что угодно, да, не будем называть производителей если вы беспокоитесь если вы переживаете если вы считаете что вот а вы думаете как то по другому или врач не прав вы забиваете эту вакцину вы заходите на сайт производителя и там абсолютно четко написано какая доза вакцины рекомендована в какие сроки она прививается и я вас уверяю что при соблюдении требований производителей вакцин все будет абсолютно нормально и будет абсолютно безопасно
0: а еще один такой промежуточный вопрос по поводу самих вакцин вот моему коту в паспорте поставили эти наклеечки угу. и там написано что годность вакцины, ну правда, была не против бешенства, а против инфекций кошачьих, май 2019 года. Я вот подумала, мне делают в начале апреля годность май. Хорошо ли это?
1: Ну, понимаете, как бы вакцины это же все-таки не, ну как бы не пирожки, и как бы их не трудно делать непосредственно для вашего персонального кота, персонализировать. Естественно, в течение срока хранения вакцины, если она хранится при необходимых условиях, она сохраняет свою иммуногенность, поэтому, как, извините, например, вакцина против гриппа, да, она теоретически может храниться там и 2-3 года, но поскольку вирусы нарабатывается новый каждый сезон, у нее срок хранения, допустим, ставится там в течение 8-10 месяцев, поэтому если вам вакцина сделана до истечения срока годности, вы спокойно и имеете право считать, что надо. она нормальная, хорошая Хорошо, вакцина.
0: теперь по поводу сроков. Вот, например, год назад я своему коту делала первые прививки, uh -huh. и понятно, что после этих прививок месяц он у меня был изолирован от, uh -huh. от окружающего мира, сидел дома. В этом году мне сказали, нет, зачем же месяц, вы просто поддерживаете иммунитет, поэтому вы уже через три дня условно можете его отпустить гулять там, на даче.
1: Так uh -huh. ли это? Или от бешенства мы все-таки держим вот, месяц? Ну, смотрите, здесь именно вопрос в том, что поскольку вакцина, допустим, теоретически современные вакцины обеспечивает уровень защиты примерно в диапазоне трех лет, да, в диапазоне 3 лет. то год назад, сделав вакцину коту, на момент следующей вакцинации у него уровень защиты обеспечивается предыдущей вакциной. Если она была правильно сделана, и кот на момент вакцинации хорошо себя чувствовал, она должна эффективно работать. И в этом случае, когда вы делаете новую вакцину, мы просто увеличиваем количество специфических антител для того, чтобы иммунитет вышел на новый пик ему необходимо все равно минимум три недели. Поэтому у вас код через день после вакцинации защищен не той вакциной, которую вы сделали сейчас, а той вакциной, которую вы сделали в прошлом году. Поэтому для взрослого животного вот эти вот циклы уровня антитела, они, безусловно, могут колебаться. Но здесь вопрос в том, что первые 3-4 дня после вакцинации мы всегда отсматриваем неспецифические реакции, связанные с тем, что не столько сама вакцина, сколько процедура вакцинации является стрессом. То есть кот понервничал, там, ему укололи, допустим, вакцину. Вакцина от бешенства, она немножко более болезненная, я всегда об этом говорю, это связано не, с, не со страшным и злобным вирусом бешенства, а с тем, что в вакцину вводится в вещество, называется адъювант. Это вещество, которое увеличивает, усиливает иммунный ответ, и оно вязкое и обладает определенной ну, болезненностью при введении. Соответственно, пришел добропорядочный кот в клинику, он был хорошем настроении, там, весна. Ему сделали неприятный укол, его там помучили, потискали, и он находится в состоянии стресса. И в течение 3-4 дней после вакцинации он должен этот стресс пережить. Вы должны убедиться, что он нормально себя чувствует. Нет никаких неспецифических реакций. Поэтому, естественно, вот этот период, не надо подвергать его там экстремальным физическим нагрузкам. Это просто наблюдение, как после любой процедуры. Даже если вы когти подстригли, то же самое.
0: А, понятно, что касается других инфекций. Там... А, нет, еще вопрос про бешенство. Сколько это Пик держится. Вот вы сказали, через три недели он выйдет на пик антитела, выходит на пик.
1: Ну и... вот производитель заявляет, что на уровне трех лет. Производитель заявляет, пик? что на уровне нет. Нет. Слушайте, ну как быть? Там нет понятия пика. У нас есть понятие, что я, может быть, неправильно выразился. У нас происходит возрастание уровня антитела, оно выходит на плату и держится на определенном уровне. Но неизвестно, сколько времени. До трех лет. Ага. до трех лет. То есть здесь имеется не пик концентрации антитела, это не инсулин, который мы вводим. Вот вы угу. мне ввели, он через 4 часа действует, а потом уходит на спад. Да. Я имею в виду, что максимальный уровень антитил после вакцинации, давайте говорить совсем правильно, да, максимальный уровень антител после вакцинации защитных будет достигнуть к концу третьей недели, и на этом уровне он будет находиться, по данным производителя вакцин, примерно около трех лет. И, возможно, Две, два варианта, даже три варианта. Возможно, что у данного конкретного животного этот уровень антител будет выше или держаться он будет дольше. Возможна ситуация, когда этот уровень антител будет на достаточно высоком уровне, но будет держаться меньше. Поэтому мы на всякий случай рекомендуем да, ежегодно. Год, да. И может быть ситуация, если животное является каким-то иммунодепрессивным, что никогда уровень антител не достигнет защитного порога. Вот вы сказали про этот тест, это дорогостоящий. Если человек... Он относительно дорогостоящий, как сказать. По-моему, я уже не помню, ну, где-то в районе, по-моему, там... От, от двух до пяти тысяч он стоит.
0: Если человек со своим животным не собирается никуда путешествовать, но он отпускает его на природу, и ему важно знать, все таки есть ли ему на ответ или нет, можно пойти просто сделать этот тест и посмотреть количество Вы знаете, антител. для
1: конкретного потребителя это ничего не даст, я скажу так. Потому что, ну, условно говоря, минимальный защитный уровень антител, да, он является критерием но ну, в какой-то степени эффективности вакцины. То есть для чего это нужно? Чтобы... Ну, как бы, производители вакцин, они стремились к какому-то определенному стандарту. То есть, если вакцинация не дает уровня защитных антител меньше, больше, чем пол-единицы, вот этих международных, то получается, что мы не вакцину вводим, а вообще святую воду. Но какой уровень антител необходим для защиты от бешенства у конкретного животного, это будет зависеть не только от уровня защитных антител, который оно получило, а от... Место укуса от количества вируса, интегрированного в рану, от состояния животного на тот момент, от кучи-кучи-кучи других факторов. Поэтому для... Человека, который сделал вакцину, самым важным фактором, что вакцина была сделана в клинике, что она сделана правильно, да, что животное хорошо эту вакцину перенесло, то есть нету никаких внешних побочных эффектов, оно хорошо себя чувствует, и нужно помнить, что эта вакцина защищает животное, там, собаку, кошку от бешенства, скажем так, от условного такого бытового контакта. То есть если, там, не знаю, ваш могучий кот там где-то не знаю там пробегая подачи к нему подбежал какой-то кот который имел там не знаю непонятный статус он в него плюнул там попала куда-то слюна но не было какого-то прямого контакта не было драки не было глубоких покусов то с очень большой вероятностью он будет защищен даже если в него плюнул бешеный кот.
0: Ну, вот тут вот мы подходим к самому, на самом деле, важному, потому что Константин уже был на студии с этой темой, и вы можете на нашем сайте radiovess.ru найти передачу про бешенство очень подробную и очень важную, но сейчас тоже мы не можем об этом не сказать. Друзья, если вы сделали прививку от бешенства своему питомцу, знаете, это не гарантия ни от чего, утверждает Константин. Абсолютно, да. Это... И давайте попадаем. Подробнее об этом поговорим. Во-первых, вот вы сказали, плюнем, плюнет да, бешеное животное. Значит, инфицирование происходит через слюну, и не, и не только в случае укуса, но и в случае попадания вообще на слизистые. Да, то Есть, есть
1: понятие, опять-таки, понимаете, все, что касается бешенства, есть определенные протоколы. и вот... Там люди, которые говорят, а я считаю так, там, а я так не считаю. Ты не можешь ничего считать или не считать, потому что ты вопросами бешенства непосредственно сам не занимаешься. Есть специалисты там, Международного эпизодического бюро по контролю за особо опасными инфекциями, они определяют протокол. И, соответственно, протокол защиты от бешенства, он предполагает всего два момента. Первое. Был контакт с бешеным животным или, или там, с Бешеным Человеком, или с кем угодно. То есть, был контакт – не было контакта. Если контакта не было никакого – заражение невозможно. То есть, если к вашему коту, или к вам лично, или к вашей собаке подбежал очень злой бешеный енот, он вот, вот так вот, вот посмотрел на вас, подбежал очень близко и даже оскалился, и почти укусил. Но не укусил и не дотронулся. Значит, контакта не было, заражение невозможно. Соответственно, вирус бешенства ну, в условиях окружающей среды при высыхании достаточно быстро погибает. Как многие агрессивные вирусы, они непосредственно работают при попадании из как бы, ткани в ткань. Поэтому пусть этот бешеный енот наплевал вокруг, вокруг да, ультрафиолетовые лучи продезинфицируют. Через какое-то время все будет нормально. Значит, первый момент. Нет контакта, нет заражения. Невозможно заражение. Второй момент. А, ослюнение повреж... неповрежденной кожи. То есть слюна попала на кожу, которая не имеет царапин, повреждений, потертостей. Понятное дело, это очень условно. Да, всегда смотришь на свои руки, здесь где-то царапинка, здесь заусенчик. Но а, на поврежденную кожу, через поврежденную кожу, вирус проникнуть не может. А, соответственно, в этом случае контакт был, но повреждений кожных покровов не было. В этом случае относительно человека, поскольку человеку ну на кожу, извините, можно все-таки посмотреть, был там есть повреждения или нет, проводится следующее мероприятие. То есть дезинфицируется поверхность кожи, обязательно моется обильной водой с мылом, как можно больше это все дело смывается. После этого еще раз эта кожа осматривается. Если никаких повреждений нет, даже ни синяка, ни гематомы, ни царапины, однократно Врач может ввести вакцину, да, условно говоря, там, нулевой день, да, первый день, и после этого не делать ничего. Но если есть попадание слюны на слизистой оболочке, это конъюнктивы глаз наиболее опасны, конъюнктивы ротовой полости либо есть хотя бы небольшая царапина, когда кожный покров повреждается, в этом случае открываются поврежденные нервные волокна. И вот вирусу бешенства ему нужно прикрепиться к нервному волокну. Соответственно, на неповрежденную кожу нервные волокна открытые не выходят, Поэтому вирус может, ну, я немножко буду упрощать, да, бегать по поверхности кожи, но открытого нервного волокна нет. Он не может за него зацепиться. Соответственно, он погибнет. На поверхность слизистой оболочки, особенно конъюнктивы глаз, там, поверхность роговицы, нервные волокна выходят открытыми. Поэтому вирус, попав на слизистую оболочку, непосредственно к нервному волокну, прикрепляется на поверхности, да к тому
0: же это голова. Да, То на, поверхности, пусть короткие да, на поверхности
1: кожи а, повреждены нервные волокна также открытые. Скажем так, это вторая степень опасности, которая обязательно для человека требует проведения всего курса профилактических прививок. Сейчас это 6 прививок. Нулевой день, третий, седьмой, четырнадцать, не в живот, 30, я знаю а? Не в живот, а в плечо. В плечо внутримышленная вакцина. И третья степень опасности — это глубокий прокус. Глубокий прокус. Глубокий прокус опасен тем, что вирус не может быть немедленно вымот оттуда. То есть, по всей глубине раны он контактирует с огромным количеством нервных тканей, и, вероятно, заражение она близка там, к 100%. Поскольку мы это сейчас говорим про человека, ну, с человеком все понятно. Но относительно животного это непонятно вообще. Вот как люди говорят, слушайте, вот мы гуляли с маленьким Йорком, и вдруг на нас вылетела кошка, и что-то вот произошло, и вот собака, она вся в слюнях. Ну, как ты там найдешь вот эту микроранку? Вот как, как ты там определишь, что там была царапина, был покус, что там произошло, попал на слизь, то не попало. Поэтому мы сразу считаем, что если контакт с животным подозрительным по бешенству был, мы обязательно должны обратиться в государственную ветеринарную клинику, там станцию по борьбе с болезнями животных или специальный как бы, пункт контроля по бешенству. Мы обязательно должны, как можно раньше, в первые 48 часов делается вакцинация от бешенства, еще одна, потом в течение 10 дней животное вакцинируется, потом делается еще одна вакцинация. И в течение вот этого периода мы считаем, что все хорошо. Это работает, если животное на момент этого контакта было вакцинирована регулярно, профилактически. Вот именно вот эта вот схема, она имеет отношение к нашей ежегодной вакцинации. Именно в этом случае она спасает практически всегда.
0: Так, понятно. Теперь вопрос от слушателей, которые все таки едут на дачу uh -huh. и выпускают своих животных по традиции. Вот приехали в мае на дачу, выпустили, uh -huh. в сентябре уехали, забрали. И непонятно совершенно, где они там и с Русская кем они Русская рулетка
1: чистой воды абсолютно. Я вчера, вот, ну, готовясь к эфиру, посмотрел, ну, как бы вот набираешь бешенство и смотришь все новости. И классический вариант, когда дядечка приехал на дачу, по-моему, Липецкой области. У него кот пошел гулять, на пять дней пропал. Потом пришел весь грязный. Он кота помыл. В процессе, когда он мыл кота, кот возмутился, его укусил. Ну, возмутился, возмутился. После этого кот ушел и пропал. Это было в мае, дядечка умер в августе. Вот классическая ситуация, к сожалению.
0: Новости сейчас у нас. Девять часов и тридцать шесть минут в Москве. Друзья, мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях Константин Перепечаев, ветеринарный врач, офтальмолог, кандидат биологических наук. Мы говорим о сезонных проблемах, естественно, про бешенство очень подробно. И много у нас уже вопросов. Я напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс и 903 176363 6363 WhatsApp и Viber. Сейчас мы перейдем уже к следующим темам. Но прежде вот такие вопросы. Ну, во-первых, правда ли, что у Миттель шнауца и не
1: бывает бешенства. А чем он отличается от Немиттельшнауцера? Тем,
0: что не тем, бывает что бешенства. Да, тем, что ну, он... нет, Есть какие-то
1: вещи, которые, наверное, я просто не знаю, может быть, не тот а, уровень. Скорее всего, да, вам да. еще
0: надо немножко подучиться. Вообще, просто такой ликбес, самый примитивный для всех, кто нас слушает, может быть, не в курсе, 100% смертности, друзья. Не бывает того, что вот болел бешенством и вылечился. Такого не бывает. Еще вопрос про. Да, ну, естественно, классический вопрос. Если животное, кошка или собака, живет дома, в квартире, никогда никуда не выходит, надо ли перевивать такое животное. Обязательно, потому что
1: вы защищаете тех гостей, которые приходят к вам домой, тех врачей, к которым вы приходите на прием. И я всегда владельцам особо скажем так, вакцина отрицательным владельцем, которые категорически противопоказана, которые категорически отрицают любые вакцинации, иммунизации. Мы говорим, мы, мы сами никогда не прививаемся, детей своих не прививаем, мы собаку прививать не будем. Я всегда говорю, господа, хорошо, вот давайте так, я вас согласен принять, ваша собака приходит ко мне на прием, я провожу осмотр. Ну, вот я сделал неосторожное движение, и ваша собака меня укусила. В этом случае есть две всего альтернативы. Первая, я говорю, ну ладно, судьба моя такая, иду делать шесть прививок от бешенства себе. Да, вариант второй». Ну, я вызываю, как бы, ветеринарную службу государственную, ваша собака едет на карантин. Вот. Стародейство 3... деятель... да. сколько? Месяц. А? Месяц карантин. Десять дней. 10 дней. А, я говорю: вот смотрите: вот есть либо такой вариант, либо секой вариант, либо третий вариант. Вы делаете спокойно вакцинацию, вам оформляют паспорт, вы приходите ко мне. И вот когда люди начинают это все-таки в голове себе прокручивать, они понимают, что это не шутки. И у меня очень много было ситуаций, когда звонит знакомый, говорит: слушай. Слышишь, у меня кот, ну ты же знаешь, там мой вот пупсик там британский, ему 8 лет. Ну вот сейчас приехали ко мне знакомые. Ребенку 2 года, он кота дернул за хвост, и кот его укусил. Я говорю, ну хорошо, допустим, дальше что? У ребенка опухла ручка, они обратились в детскую поликлинику по месту жительства. Они зафиксировали факт покуса животным, и, которое не вакцинировано. В этом случае врач, который осматривает ребенка, он обязан. Уведомить все службы о том, что произошел покус животным. Животное не вакцинировано, и у нас альтернатива. Опять, кота на карантин, либо ребенку двухлетнему проводить экстренную иммунизацию от бешенства. Ну, господа, мы же понимаем, что мы можем, что называется, создать проблему на ровном месте. Зачем? Вакцинировали, предоставили справку о том, что животное вакцинировано, сделали выписку из журнала вакцинации, который в каждой клинике есть, и проблемы закончились.
0: А кошке 20 лет, пишет наш слушатель, каждое лет вывозим на дачу. Нужно
1: ли делать перевивку от бешенства, учитывая возраст? Конечно. Если животное нормально себя чувствует в течение всей жизни, оно делает вакцинацию. Если животное... Есть такое понятие, а как бы отвод от вакцинации. Да, он принимается непосредственно лечащим врачом на основании объективных данных. В этом случае данный врач, он является лицом, отвечающим абсолютно официально с этого момента за состояние вашего животного. И он выписывает вам документ, называется «Справка форма номер три, в которой указывает, почему вакцинация не была сделана и в какой срок она будет сделана. Uh -huh. Вот так должно быть. А Какие-то побочные действия от прививок против бешенства бывают? Никаких. Это инактивированная вакцина. Вот почему все так боятся вот вакцины от бешенства, мне не очень понятно. Все вакцины для собак и кошек, кроме бешенства, это живые вакцины. Живые вакцины. Настоящий вирус, но он просто культивирован в культурах клеток, он потерял свою как бы опасность. Да? Но для всех живых вакцин описана теоретически возможная так называемая реверсия, когда вирус возвращает свою силу, так, свою, силу да, свою патогенность. Но вакцина от бешенства, любая, для человека, для кошки, для мышки, она инактивирована. Это мертвый убитый вирус. Но ну, он может вызвать аллергическую реакцию, как реакция на все что угодно, но вызвать заболевание он не может ни в каком варианте, не вижу смысла бояться. Это одна из самых безопасных вакцин. Очень качественно сделана.
0: А вопрос такой, планируем ехать с собакой в малонаселенную местность. Можно ли купить вакцину, чтобы взять с собой? А смысл вот не очень понятен. Да, почему вы купили ее, сходить...
1: перегрели, она у вас испортилась. И да, смысл почему как бы не сходить к врачу сейчас? Конечно. Конечно.
0: А как прививать собаку, если у нее эпилепсия? Я думаю, тут речь идет не только о, о,
1: о прививках против бешенства, но и о любых прививках. Сама вакцинация, она никаким образом эпилепсию не провоцирует. Людей, которые страдают эпилепсией, если сезон гриппа, их прививают так же, как и всех остальных людей. Просто вакцинация не должна сопровождаться стрессом. И, естественно, для вакцинации выбирается период, когда животное себя нормально, стабильно чувствует. Поскольку мы вакцинируем раз в год, я считаю, что в течение года у собаки эпилептика всегда можно выбрать период, когда она себя нормально чувствует, сделать ей прививку.
0: Ну и последний вопрос про бешенство. Если до 16 лет животное ни разу не вакцинировалось, безопасно ли сделать это сейчас?
1: Период? Она в любом случае безопасна. Угу.
0: Хорошо, теперь давайте к клещам перейдем. Не столь опасно, по крайней мере, смертность не стопроцентная, но и, во-первых, тоже бывает. Во-вторых, много других проблем и у животных, и у людей, а сезон клещей уже можно назвать открытым во многих очень регионах нашей страны. И, Константин, расскажите, есть ли, во-первых, здесь прививки?
1: А, ну, смотрите, клещ, чем он опасен? Да? Потому что клещ — это как, я не знаю, такой а, перемещающийся везде маленький автомобильчик или микроавтобусик, в котором сидят огромное количество патогенов. То есть поскольку клещ питается практически на всех теплокровных животных, начиная от человека и заканчивая мышами, там, енотами, лисами, собаками и кошками, то практически все микроорганизмы, которые у данной особи, там, у мышки или у кошки или у человека находятся в крови, они, соответственно, клещом в процессе питания всасываются, и в клеще прекрасно себя чувствуют. Поэтому клещ при укусе, да, при кровососании, он а, вбрасывает в кровь как бы объекта питания, до да, того, которого он укусил, практически все те микроорганизмы, которые у него находятся там в клетках кишечника, в полости тела и в конечном итоге в железах. Поэтому если мы говорим про, допустим, собак, то клещ может переносить пироплазмоз, да, или там так называемый бобезиоз, этот, ну, как синонимы. А дальше, в ней не синонимы, а разное название одного и того же заболевания. Потому что есть сейчас врачи, которые предлагают лечение от пироплазмоза, а еще за дополнительную плату от бобезиоза. Слушайте, ну да, такое тоже имеет место быть. Дальше. Аноплазмоз и релихиоз – это мелкие бактерии, мельчайшие, которые тоже вызывают определенные заболевания. Борелиоз, которого человек известен, болезнь Лайма – толеремия и еще куча-куча-куча всего. Просто, соответственно, клещ, кусая собаку и кусая человека, он интегрирует в хозяина примерно одинаковое количество вот этих вот патогенных микроорганизмов различных групп и типов. И, соответственно, мы просто выделяем для собак определенные заболевания, которые у них развиваются. То есть, например, вот для человека укус клеща опасен в первую очередь боррелиозом, да, болезни лайма вирусный энцефалит, да, безусловно, который приводит к гибели а, там, геморрагическая лихорадка. Сейчас вот в южных районах Краснодарский край там клещи становятся переносчиками. То есть, например, для человека вот такая опасность. А, для собаки тот же клещ практически, ну или того же типа, да, который кусает, он у нас опасен в первую очередь с точки зрения пероплазмоза, которая протекает наиболее клинически явно, да, и при отсутствии лечения с высоким процентом летальности. Но у собак также описан боррелиоз, болезнь лайма, которая может возникать и протекать. Он также может заражать вот этим орлихиозом, моноплазмозом, то есть мелкими бактериями, которые вызывают определенные кровяные паразитарные заболевания, то есть целый целый букет. Поэтому здесь у кошек, а, у кошек примерно то же самое, то есть все примерно то же самое, но просто клиническая выраженность заболеваний, например, у собак есть четкое заболевание пироплазмоз, да, то есть известно, что оно возникает часто, оно всегда связано с укусами клещей, оно всегда опасно и возникает как бы клиническая картина, которая может привести к гибели собаки. А у кошек а, те паразиты, да, там, мелкие внутриклеточные бактерии, которые интегрируются в кошку, они тоже вызывают определённые кровопаразитарные заболевания, но они обычно носят характер хронического течения. Mm. И э, очень сложно диагностически определить, что тот микроорганизм, который мы вывели у кошки, он действительно ответственен за плохое ее состояние. То есть если мы, например, вот берем кошку или собаку, которая, допустим, гуляет на улице, там, постоянно живет на даче, мы у нее при анализе можем выявить огромное количество инфекционных агентов. То есть у нее будут гельминты, у нее там могут быть дирофилярии в крови, у нее могут быть какие-то внутриклеточные кровепаразиты там у кошки обязательно будет, там стригущий лишает. Но мы не можем одновременно лечить от этого всего, поэтому мы все таки в процессе лечения отталкиваемся от клинической картины. Если кошка, или как всем владельцам говорю, давайте мы не будем стартовать от анализов. Если ваша собака плохо себя чувствует, там кошка плохо себя чувствует, мы смотрим, почему она себя плохо чувствует, с чем наиболее вероятно этим связано, и мы лечим животное, а не просто лабораторный анализ. Я могу сказать, что вот, ну, за последние два года, даже, наверное, не два, а два-три года, в связи с очень большим распространением эффективных там, противоклещевых там, инсектицидных, инсектоакарицидных препаратов, в принципе, частота пероплазмоза но ну, по московскому региону, я могу сказать, да, поскольку все-таки в Москве работаем, она снизилась значительно. Угу. То есть те эпидемии, можно сказать, которые возникали 10-15 лет назад, сейчас уже такого нет. Безусловно, это связано с тем, что большое количество средств защиты владельцы более регулярно обрабатывают. Если бы такая грамотность была в вопросах вакцинации от бешенства, я могу сказать точно, мы бешенство победили бы уже давно. То Слушайте, есть мы... а
0: почему против клещей мы готовы обрабатывать, от... а от бешенства не готовы сделать?
1: Это очень риторический вопрос, я не знаю. И если, например, защита от клещей для владельцев практически всех животных она является ну, как бы нормальной темой, которую ты поднимаешь, люди говорят, да, конечно, доктор, конечно, мы сейчас будем защищаться там так, сяк, там как угодно. Но а, вопрос, а, скажите, а вы почему ваши животные не вакцинируете от бешенства? Это надо вызывает не просто непонимание, вызывает агрессию, говорит, вы что, доктор, вообще вы что? Бешенство там, умитель шнауцера там, да нам заводчик, да вы что, да вообще этого не бывает, хватит нам тут мозг да. компостировать. Да. Поэтому я не знаю, с чем это связано. Наверное, бешенство это страшное, поэтому оно нереально, оно где-то там. А клещ, вот же он сидит, он опасен, потому что мы его визуализируем. Может быть, с этим связано.
0: Понятно. Что посоветуете из всех этих средств против клещей? Потому что разные животные по-разному реагируют на разные, опять же, средства. Да. Например, в прошлом году я применила капли к своему коту на холку. Он плысил в этом месте и долго-долго там ходил с такой проплешиной. Вот, видно, а, так отреагировал на это. Да.
1: А, слушайте, здесь на самом деле сейчас а, настолько... Я вчера вот, ну, готовился к эфиру, смотрел там препараты современные. Во-первых, сейчас огромное количество препаратов, имеющих сходные действующие вещества и отечественных, и зарубежных, они настолько сейчас уже перекрещиваются. То есть фармсинтез, химический синтез идет вперед, Это нам очень хорошо помогает. Но есть всегда баланс между эффективностью и безопасностью. И Противопаразитарное, противоклещевое средство, так называемые инсектицидные или инсектоакарицидные препараты – очень трудно найти золотую середину. То есть препарат, который будет наиболее эффективно защищать от заражения, он всегда будет самым токсичным. То есть не надо вот строить иллюзии, как вот есть люди, говорят, слушай, сейчас такой препарат, ты знаешь, вот дал таблетку и ничем не заболел. Я говорю, знаете, если я когда был маленький, мне говорили вот эту такую шутку смешную, говорит, таблетку, знаешь, таблетку против танков, съел одну и никого. Вот, соответственно, препарат, который, давайте говорить прямо, Обеспечивает для организма токсический эффект настолько сильный, что клещ, кусая это животное, погибает, надо понимать, что мы в какой-то степени жертвуем собирать. Животное здоровью. тоже еле дышит. Да, этом, да, животное, соответственно, может тоже пострадать. И э, все клинические исследования, все деньги, которые компании производитель данных препаратов, усердно вбрасывают для того, чтобы рассказать про абсолютную безопасность этих препаратов. Ну, господа, это все неправда. Неправда, хотя бы по одной простой причине. Данная тактика почему-то никогда не применяется у человека. Но если это так эффективно и так безопасно, почему же мы не обрабатываемся от клещей, от комаров, от блох, от кого угодно, применяя внутрь эти препараты? Ну как было замечательно, да, напился таблетка, пошел в лес за грибами. Потому что это все препараты токсичные. Соответственно, а чем выше риск заражения как бы контакты с клещами. То есть если мы понимаем, что мы с собакой живем, условно говоря, за городом постоянно, и мы в любом случае гуляем в лесу. В этом случае, наверное, имеет смысл, посоветовавшись с врачом, выбрать может быть чуть менее безопасный, но более эффективный препарат. Потому что заболевание пероплазмозом, безусловно, может быть опаснее, чем даже токсическое действие применяемого препарата. Если же у вас... То есть мы здесь голосуем за максимальную эффективность. Если у нас собачка, которая живет, не знаю, в городской квартире, мы можем позволить себе там, гулять по асфальтовым дорожкам, там, регулярно ее осматривать, одевать ей комбинезончик, и мы понимаем, что собачка такая субтильная, маленькая, нежная, либо если она вообще выходит раз в месяц на улицу, да, мы можем, естественно, и должны ориентироваться на большую безопасность, но понимая, что будет недостаточная эффективность. Uh -huh.
0: Хорошо, но к чему вы лучше относитесь? К ошейникам или к спреям, каплям? Я как бы к... ч... ли... человек тради... традиционных
1: да. взглядов. да, Я все таки считаю себя ветеринарным медиком, а не, не просто ветеринаром. Да, я считаю, что все таки должны быть основные средства превентивные. То есть мы не должны допустить контакт клеща с собакой вот эта концепция, что э, нехай этот клещ напьется и подохнет, она для меня не, не очень как бы понятна. Соответственно, это, безусловно, ошейники, обладающие и отпугивающим, так называемым, репеллентным действием могут быть. Но здесь нужно иметь в виду, что многие... Что такое репеллентное действие? Да? Репеллентное действие – это действие, предотвращающее контакт клеща с животным. Многие эти ошейники эффективно работают, но при этом они пахнут настолько сильно, что да. и собаки неприятно, и нам неприятно. Соответственно, ошейники, которые не обладают репеллентным действием, они позволяют клещу попасть на шерсть, но, поползав по ней, он понимает, что это зона его дискомфорта, и он уходит. Да? Соответственно, защитные ошейники, да, я как врач рекомендую, если они проверены, протестированы и обязательно индивидуально хорошо переносятся. Я достаточно спокойно отношусь к препаратам, которые наносятся местно на кожу, да, на шерстный покров. Хотя я могу сказать, что вот мы проводили лабораторные исследования, и те препараты, которые применяются при закапывании на кожу, они создают внутри организма тоже токсическую концентрацию Будет здоров!». То есть, на самом деле, разница, в принципе, между таблеткой, которая поступает внутрь и накапливается в подкожной клетчатке, и каплей, которые наносятся на холку и накапливаются в подкожной клетчатке это что-то где-то примерно похожее. Но все-таки препараты местного действия, как правило, более безопасные. Если мы это сочетаем с разумными прогулками, там, защитными комбинезонами, я все-таки голосую за. Превентивные методы защиты, а не то, что вот мы делаем, что хотим, мы пьем токсичные препараты, чтобы все клещи у нас угу. погибли. Потом, я, извините, я вчера да. специально почитал диссертации там, институтов биологических, именно диссертации, диссертационные работы по поводу того, что происходит с организмом, когда их кусает клещ. Так вот, все-таки, когда кусает клещ, просто кусает. Он такое количество интегрирует в организм биологически активных веществ, которые... Тормозят и извращают иммунную систему для того, чтобы проникающую с укусом микроорганизм ему более в организме более комфортно. То есть каждый укус клеща, он вреден, как, не знаю, укус комара вреден. Поэтому э, все-таки концепция пусть клещи кусают, а пусть они потом все там поумирают, это не совсем правильно. Лучше животных защищать от укусов, насколько это возможно. Там а же, если кле... клещ
0: не инфицированный, так уже может
1: быть? Есть, да. И вот как раз самое интересное, что вот я почему начал читать диссертацию, что даже сейчас, ну, существует определенная работа о том, что э, укусы, ну, условно говоря, да, в лабораторных условиях это понятно, укусы стерильных клещей то есть даже есть такие группы. Ну, понятно, это лабораторно выведенные насекомые. То есть каждый укус стерильного клеща он повышает да. иммунитет. И, грубо говоря, проводили опыты на мышах. Мыши, которых сначала кусали стерильные клещи, потом им подсаживали клеща, который инфицирован болезнью лайма, и до 80% обеспечивалась защита. То есть организм Может, блокирует... это новое слово
0: в ветеринарии? Может быть, это... Слушайте, это не ветеринария, но новое
1: слово. Это просто как бы биотехнология, микробиология, там, вирусология. Ну, но это очень но... сложная нет, технология. Нет, на самом
0: деле, ведь сознательные граждане издают всегда своих клещей, и слава для, Богу, ч... для
1: человека, да, это да, во многих безусловно. случаях
0: клещи оказываются безобидными. Но только потому, что человек менее подвержен. А, нет, нет,
1: Небезобидными. Ну, понимаете, клеща нельзя исследовать на все. Uh -huh. ну, то есть, когда мы сдаем в лабораторию клеща, который, не дай бог, к нам присосался, обычно исследуют, что либо вирусный энцефалит, либо болезнь лайма. Но э, у клеща может быть и он может быть переносчиком изенетитолеремии это особо опасная инфекция, которая болеют люди и животные и люди погибают. Но клеща исследуют конкретно на что-то на самое опасное. Самое опасное, с точки зрения клещей, это вирус, энцефалит, потом болезнь Лайма. На остальное клеща не исследуют. Вы не можете сказать по результатам лабораторных исследований, о, мне укусил клещ, абсолютно безопасный. Угу. Откуда он взялся в природе? Он все равно уже что-то имеет, какие-то микроорганизмы.
0: Ну, поскольку у нас остается не так много времени до конца, вот буквально там, две минутки, а э, на новые темы мы не успеем перейти, давайте все таки закончим с клещами. все таки когда мы видим, что да, вот он уже сидит в нас
1: или в нашем животном, что мы делаем? Ну, естественно, как можно быстрее этого клеща надо вытащить. Здесь существует определенная ну, как бы логика в том, что, естественно, максимальное количество микроорганизмов нехороших, они находятся у клеща в кишечнике, в полости кишечника, в клетках кишечных, в слюнных железах. И если мы этого клеща сильно сдавливаем, да, то получается это как биологический шприц мы сами себе выдавливаем то что у него внутри есть то есть если вы можете клеща вытащить как можно менее травматично для клеща там не знаю завязав ниточку вокруг его хоботка взяв какой-нибудь там маникюрный пинцет это мое
0: хобби завязывать ниточку да. вокруг клеща это знаете сколько уходит часов
1: на Нет, это ну условно чтобы завязать, говоря там у, бы ни, да, да. там у каждого там есть какой-нибудь не знаю маникюрный пинцет либо вот эти вот а, инструментики для удаления клещей которые сейчас продаются но смысл Смысл один. Чем не надавливая на клеща, не сдавливая его, его надо извлечь как можно быстрее. Если вы обнаружили клеща, вы не знаете, сколько времени он там находится. Может быть, именно в этот момент происходит сейчас интегрирование вот этих патогенных микроорганизмов и смазывая его два часа маслом. Там прокручиваю вдоль или поперек и вы ждете пока он отпадет но уж лучше что то взять его быстро вытащить и выкинуть либо сдать его соответственно и а, нельзя пальцами раздавливать вот этих клещей потому что например микроорганизмы в частности там борели они могут через поврежденную кожу вам попасть поэтому в перчаточках.
0: Константин, спасибо. Вот Обращайтесь. двигайте вы сознание, мое в том числе. Прямо придется моему томику лето провести до дома. Я чувствую. Спасибо вам большое. Будем mm. все бдительно аккуратно. Mm -hmm. все спасибо. До встречи.